0: Começa agora mais o um Cintagemcast com ele, sim, o seu, o meu, o nosso jurista preferido, Vinho Azedo, trazendo para você o que tem de mais decente e às vezes indecente no cenário jurídico nacional. E aí, meus nobres e excelentes desembargadores do SintagmaCast, Vini Guazelli aqui, começando esse episódio de número 2 do nosso nosso podcast mais querido do Brasil, do continente, do mundo, não sei. É, Mas, mas acho, que, acho que tá bom já, do continente tá legal. Bom, é, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pequeno anúncio aqui. Uh, logo, logo, uh, a gente vai ter aí... Além do nosso quadro principal, né, que é esse que a gente já está tá tendo no, no podcast por enquanto, que aborda questões mais pragmáticas, de concurso, enfim, que eu passo as, algumas coisas de, da matéria em si, né, algumas alterações legislativas, ou a gente vai começar a falar um pouquinho sobre doutrina também. Eu vou trazer também, paralelamente a isso, mais dois quadros. Né? Um quadro vai ser semanal e ele basicamente vai trazer a jurisprudência dos tribunais superiores. Né? Então eu vou tentar fazer uma atualização jurisprudencial para vocês claro, daquele jeito, né, O jeito sintagma cast de ser, um pouco mais contraído, com umas, algumas algumas, uma pegada um pouco diferente, e o outro quadro pessoal, que esse aí eu tô muito louco pra fazer, que é o seguinte uh, esse provavelmente os episódios vão ser quinzenais ou até mensais, e vão contar inclusive com um colaborador cujo nome permanecerá em sigilo, mas é um baita colaborador, um grande cara e em que nós vamos analisar, né, trazer alguns livros americanos e ingleses, uh, na maioria, né, vão ser da cultura anglo-saxônica, e alguns livros de política e direito trazendo uma visão bem diferente daquela que a gente recebe na faculdade, né, ou nas pós-graduações e, e na academia, né? a academia brasileira, ela é muito enviesada, e Então a gente vai trazer aí um ponto de vista um pouco diferente para fazer um, um equilíbrio, um contraponto aí, né? Importante, que não existe no Brasil, infelizmente, né? Uh, bom dito isso pessoal, vamos começar o nosso episódio 2. Né? Lembrando que a gente vai continuar, dar continuidade às a, a alterações no, na legislação processual penal trazidas pelo pacote anticrime e já vou dizer aqui que a gente vai encerrar também esse assunto né? então a partir do nosso próximo episódio nós vamos trazer aí outros outras questões um, ainda não decidi se vou falar sobre direito tributário ou sobre a lei de de, de, de abuso de autoridade mas isso logo logo a gente vê enfim pessoal é, peguem aquela pentel 07 ou A4 Chamequinho Passem o um militão e bora lá, que hoje a prosa tá boa. E o nosso primeiro comentário de hoje é... já é a respeito, pessoal, do artigo 316, parágrafo único do CPP. É... E não sei se vocês sabem, na verdade vocês sabem, né? Ele foi objeto aí de uma, de uma polêmica esses últimos tempos aí que envolvia aquele traficante, o André do Rap. Uh, não sei se vocês estão lembrados, mas o que aconteceu foi o seguinte, o Marco Aurélio de Melo, a, a. deidade, quero dizer o ministro, ela. ele pegou basicamente e mandou soltar ele, com base numa interpretação literal desse dispositivo. Ele foi pra rua, né? Sumiu, né? E depois veio uma decisão do Fux, que foi referendada pelo plenário, né, do, do Supremo, que basicamente definiu que. É, não seria o caso de aplicar automaticamente bom, você está curioso com a controvérsia né? vem comigo olha só, artigo 316 parágrafo único tá? do CPP, vamos lá decretada a prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal Bom, pessoal, é. Bom, isso gerou uma necessidade de todos os juízes e relatores, às vezes, de algum recurso, uh, a cada 90 dias, se manifestarem sobre todas as prisões sob sua tutela. Uh, pra dizer o óbvio, né, pessoal? Se a pessoa tá presa, né? A probabilidade de que alguma coisa tenha se alterado no cenário fático que determina aquela prisão é muito pequena, né? Mas, como legislador, né, e toda aquela boa teoria abolicionista que tá por trás de tudo isso, né, vamos tentar inverter, e, inverter o óbvio e tornar tudo mais difícil pra tornar todas as prisões ilegais e soltar todo mundo. Foi basicamente isso que aconteceu com esse parágrafo único. Então, é um sujeito que tava ali preso, né, digamos, ah, vamos pegar um, um caso. O cara era um estuprador e tava ali guardadinho, né, Uh, numa, numa preventiva, certo? Que é uma cautelar Em prol da ordem pública né Tinha todos os requisitos Para essa prisão cautelar Que são vários Muito difíceis de, de, de preencher Atualmente né E com isso Digamos, ele está preso E não tem muito o que fundamentar né? Aquelas circunstâncias ali não, não vão se alterar com muita facilidade Né? Uh, e o que que fez o legislador aí? O legislador, ele determinou que o juiz, nesse caso, por exemplo, ele deve a cada 90 dias se manifestar a respeito dessa prisão. Ele tem que chover no molhado, ele tem que falar a mesma coisa, ele tem que dizer o óbvio novamente, sob pena de considerar essa prisão ilegal. Bom, até aí tudo bem. Uh... Ok o juiz, que já está soberbado, tem um trilhão de coisas para fazer, ele ainda vai basicamente repetir o teor daquela decisão e vai consolidar aquela situação. Maravilha, né? Uh... Mas o que acontece? O Marco Aurélio interpretou que a... simplesmente o fato do juiz não ter se pronunciado nesses 90 dias já torna a prisão ilegal, né? como de fato ali o, o artigo o parágrafo único fala, né? em prisão ilegal, e já determinou a sua altura, sem antes... Uh... Determinar o juiz que se manifestasse a respeito daquela das circunstâncias Né E, bom, isso acabou colocando O André do Rap E outras pessoas provavelmente também na rua Né uh, E sumiram, né, se furtaram da que você, Não sei se você se lembram Mas um dos requisitos da prisão cautelar Né, uma das possibilidades um, é, é justamente nas, Quando existe uma fundada Um fundado receio de fuga Né Bandido, e... e nesse caso, enfim, era tão fundado que de fato ele fugiu, né? E sumiu pra nunca mais, né, meus amigos? Um grande abraço, né, pra galera do STF, pro super time de feras, né? O nosso super time de feras, grandes deidades, os nossos intelectuais ungidos que vão nos salvar da ignorância. Né? Muito obrigado por mais essa decisão maravilhosa. É... Bom, ainda bem que pelo menos o plenário reverteu essa, né? Mas a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, qual o absurdo que vem de lá. É, basicamente é isso, pessoal. Lembrem, lembrem dessa barbada, provavelmente isso vai cair em prova, né? E é isso aí. Bora pro próximo tópico. E o nosso próximo tópico é interessante também. E ele diz respeito à execução provisória de pena, né? No caso de condenação pelo júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. É muito interessante, pessoal. Eu vou explicar por quê. Pelo seguinte, vocês sabem né, que, pela Constituição, uh, a gente realmente é, só vai poder ser é, preso, efetivamente encarcerado ou cumprir alguma pena né, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, né, certo? Uh, mas vejam que o júri, pelo menos aparentemente, ele tem uma característica um pouco diferente das demais ações. Né, que correm na justiça. Por quê? Por quê, pessoal? Porque no júri quem de fato enfrenta o mérito, né, é o Tribunal do Júri, que é uma basicamente um, uma assembleia ali de, de cidadãos, né, em que os cidadãos julgam os próprios cidadãos, né? Não sei se você, bom, se você sabe, né, o, o cabimento do júri, né, crimes contra a vida, enfim, beleza. É, então a gente inclusive encontra dois julgados no STF, né, na jurisprudência. É, falando que justamente porque existe uma soberania dos vereditos que não pode ser revista, né? não, não tem outra autoridade para rever a soberania deles, para decidir diferente, de certa forma, uh, isso, esse fato, já justificaria uma execução da pena, mesmo que não houvesse o trânsito em julgado dessa, dessa sentença condenatória. Né? Por mais que houvesse um recurso né uh, enfim, impugnando aquele julgamento, né, tentando anular, por exemplo, ou constituir um novo júri, o fato é que o júri falou e pronto, a pessoa já estaria cumprindo a pena ali. Tá? Super questionável, pessoal, super questionável por quê? Porque, assim, é, por mais que, de fato, é, né, as decisões do júri elas têm uma soberania, esse veredito dele, é, elas estão longe, pessoal, de serem intangíveis, né, de serem imodificáveis, né, tanto é que existem recursos. Né, você vai ter uma apelação, por exemplo, e você pode anular aqu aquela decisão anterior. Né, você pode, inclusive, mostrar que o júri julgou contra a prova, né, que estava muito clara, e determinar, inclusive, a formação de um novo conselho de sentença, né, de um novo júri. Então, uh, justamente esse caráter né, que distingue, na, na verdade, não é imodificável, né? você tem uma, um, de fato ali um, um julgamento que tem uma soberania, mas ele pode vir a ser alterado, ou seja, ele pode ele é tangível, ele é modificável. Né? Então isso exigiria também o trânsito julgado julgado. Né? É a posição da maioria da doutrina, pelo menos, né? e eu concordo também. Né? Eu acho que esse argumento aí do STF, acho que se eu não me engano um dos julgados é do, do Barrento, <coughs> digo Barroso. E. É, pessoal. E é fraco esse argumento, né? Uh, mas vamos lá. Uh, segundo a nova redação, pessoal, uh, se a pena for de 15 anos ou superior, né, uh, já pode ter início né, esse um cumprimento da pena. E uma eventual apelação, né, ela teria apenas efeito devolutivo, ou seja, ela não teria efeito suspensivo. Então, tá? uh, a constitucionalidade disso, Vini, olha, a constitucionalidade disso eu acho um pouco duvidosa, tá, pra não dizer bastante duvidosa, uh, tem toda a cara de que eventualmente em algum momento isso vai cair, tá, uh, até pela redação da Constituição, né, que de certa forma é, é clara, né. Uh, e é isso pessoal né? então é só, é só bom vocês saberem o único comentário que eu gostaria de adicionar né, é o seguinte, é que muito embora essa decisão ela já possa ser cumprida de imediato uh, se houver tá, uma questão substancial e a lei coloca justamente nesses termos uma questão substancial né, é um conceito aberto né, uh, o juiz pode deixar de aplicar de imediato a pena tá, e Inclusive, depois que você recorre, você pode pedir também a aplicação de um efeito suspensivo, uh, a gente já viu, né, open né, ou seja, o próprio relator, por exemplo, do recurso vai poder uh, aplicar esse efeito suspensivo, né, ou seja, determinar o sobrestamento dessa pena, se também houver de novo essa questão substancial, tá? E isso vocês vão poder encontrar onde, pessoal? Lá no artigo 492, é, inciso primeiro tá? A linha E do CPP E vocês vão também achar nos parágrafos Terceiro, quarto e quinto tá? uh, E basicamente é isso né? Mais uma alteração é interessante Para a gente discutir E saber Beleza Galera, a nossa próxima alteração Ela tá na lei 9296 de 96 tá? Que é aquela lei Que regulamenta as inter... Interceptações telefônicas certo? Enfim, o, o artigo 5º, né? inciso 12, beleza? Ok, olha só, uh, essa alteração, ela tá lá no artigo 8º A, e eu vou ler para vocês rapidinho, tá? Diz o seguinte, para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Quando, inciso primeiro, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes e, inciso segundo, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Parágrafo 1 O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental, parágrafo 3 segundo está vetado. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 4 está vetado. Parágrafo 5, aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que existe uma diferença entre captação ambiental, né? E uma captação telefônica ou telemática, né? Bom, qual que é a nota distintiva entre elas? Pessoal, Captação ou interceptação telefônica ou telemática é aquela que em que há um rompimento né, de uma conexão telefônica ou informatizada entre as partes. Né? Uh, por exemplo, né, uma ligação uh, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, né? Uh, então existe uma, uma transmissão, um fluxo entre duas partes de dados ou né, telefônica, telemática ou telefônica e os agentes, né, uh, os agentes de segurança eles vão interceptar, ou seja, eles não vão barrar o trânsito daquela informação, mas eles vão conhecer o seu conteúdo, né, sem pedir que chegue ao seu destino. Maravilha. E o que é a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos? Ora, é justamente a captação de imagens ou sons fora desse ambiente telefônico ou de comunicação digital. Né? Ou seja, é quando de fato né, existem pessoas conversando numa sala e existe um microfone ali captando o que aquelas pessoas estão falando. Ou é como naqueles filmes, quando um policial ele tira fotos de dois traficantes trocando drogas num, no caso do porto né, então são de fato coisas que acontecem no mundo real né, fora dos canais de comunicação telemáticos ou telefônicos então esse basicamente é o artigo do James Bond, pessoal, esse é o artigo do Solid Snake, para quem gosta de Metal Gear Solid é... esse é o artigo do Espião né e ele não era previsto ela, aliás, a, a captação ambiental ela era até prevista pela lei de né mas ela não era regulamentada. Então, essa, digamos, é a nossa primeira, um marco regulamentatório, é, é a primeira regulamentação que a gente tem na, dessa categoria no direito brasileiro. Tá? Uh, vale também já fazer uma distinção entre interceptação ambiental e escuta ambiental. Tá? Uh, qual a diferença entre as duas, pessoal? Uma escuta ambiental... Tá? É um... ela ocorre com conhecimento de um dos interlocutores. Então, é aquela cena do filme, né? Tá ali, o... às vezes, tá o... o bandido que quer entregar, né que tá delatando os colegas, ele vai ali pra... com o um microfone por baixo da camisa e tal, e os policiais ficam na van, né? Uh, captando ali o que, que ele está conversando com os outros, isso é o que chama, se chama de escuta ambiental né? e a interceptação ambiental, só por curiosidade é aquela em que nenhum daqueles interlocutores ali, por exemplo, digamos dois mafiosos né, que estão ali conversando numa sala nenhum deles sabe que existe um microfone na sala que está gravando tudo que está sendo dito tá? uh, mas vejam que ambos, né, tanto a interceptação ambiental quanto a escuta ambiental uh, que são espécies né, uh, do gênero captação ambiental Uh, são feitos por terceiros, tá? Né? Não são feitos por nenhuma das, das, das próprias partes envolvidas diretamente. Uh, o que é feito diretamente por uma das partes que está ali numa conversa, por exemplo, é o que se chama de gravação clandestina, tá? E, bom, dito isso, pessoal, eu gostei de fazer algumas observações a respeito, tá? A primeira delas é que, como vocês podem observar, uh, Uh, extraído da própria redação ali do, do artigo uh, para que seja aceita né, essa essa prova ou para que o juiz autorize tem que haver antes de mais nada uh, uma necessidade né ou seja tem que, tem uma relação de proporcionalidade na concessão dessa medida em que medida por quê porque como diz o próprio artigo não pode ser concedida essa autorização pessoal Uh, se não for possível se, aliás, não vai ser concedida essa autorização se for possível realizar essa prova por outros meios, né, igualmente eficazes né? então digamos, você pode ter acesso a essa informação uh, inquirindo uma testemunha, por exemplo bom, então em tese não haveria essa necessidade né? e por que esse resguardo? porque em tese você está violando a privacidade que é um valor individual, né? um bem individual é... Uh... Então, justamente por isso o legislador colocou essa barreira. Né? Um outro detalhe também, que na verdade é muito importante, é o seguinte, que vejam que existe uma, uma, a necessidade também né, de que aquele crime que esteja sendo investigado ele tenha no mínimo uma pena de 4 anos. E aqui, pessoal, a lei não faz uma distinção que é feita nas interceptações telefônicas. Já vou explicar. Numa interceptação telefônica, você também precisa de uma pena né, superior a 4 anos. Tá? Só que você precisa de uma pena superior a 4 anos que seja punida com uh, reclusão. Né? Que a gente sabe que é um dos tipos de pena. Né? Enquanto que essa captação ambiental ela simplesmente exige que a pena seja superior a 4 anos. Certo? Não, exige, não existe uma outra... Não existe, não existe essa... pode ser reclusão, pode ser detenção, o que for, mas a pena tem que ser superior a quatro anos, certo? Uh, também existe uma, outra exige, existe uma exigência aqui né, na captação que, por, outra, por outro lado, não existe na interceptação telefônica, né? que é essa necessidade da prorrogação de atividade permanente, habitual ou continuada, Certo? Tudo isso está no artigo, tá? não estou trazendo nada de muito revolucionário, né? só colocando essas observações para vocês. E a única coisa que eu gostaria de tratar por fim é o seguinte: que esse artigo, a redação dele não ficou muito boa. Tá? Uh, e vejam que, pelo menos a meu sentir, e de uma parcela da doutrina, é, na verdade, esse artigo ele se direciona tão somente às autoridades policiais certo e, enfim, as autoridades que investigam aquela causa, certo? Porque, para cidadão comum, é, me parece um pouco excessivo que você exija uma autorização prévia, até porque nem é possível isso, né? não está previsto no artigo, para que seja gravado um filme. Né? Então, digamos, tem alguém ali te, te agredindo verbalmente você pode fazer um filme, você pode gravar essa pessoa, e né? isso vai ser uma captação, certo? de certa forma. Né? Então, isso não vai ser uma prova ilegal. Né? Do mesmo jeito, um circuito interno, né? você tem ali uma câmera que tá, pode estar tá na, na frente do seu prédio ali e grava um, um, um acidente que acontece, por exemplo, ou um furto, né? uh, também não vai ser uma prova legal. Então, eu acho que o âmbito de aplicação desse artigo ele é bem diminuto. Né? Ele é realmente assim, voltado para as autoridades. Quando, alguém, quando uma autoridade precisa invadir um âmbito privado né, para realizar uma captação, aí sim é, cabe o artigo, né? caberia a aplicação desse artigo, certo? Uh, e é isso aí, pessoal. Tá? Então, fica aí o registro a respeito do artigo 8º A inserido nessa na Lei 9296. Bom, galera, a nossa próxima inovação aconteceu tanto no Estatuto do Desarmamento quanto na Lei de Drogas, né? E ela diz respeito ao agente policial disfarçado, né? Que é uma técnica especial de investigação, né? Onde o policial, ele dissimula sua condição de policial para pegar o criminoso em flagrante. Uh... Isso é diferente, vejam que é muito diferente de uma indução, Tá? Uh, o agente policial aqui ele não vai induzir o criminoso a cometer o crime, né? ele não vai estimular a, a né, induzir a, a prática do delito, mas simplesmente né, já tendo uma, uma presença de uma causa provável, né, ele já tem, já tem informações de que aquele sujeito vem realizando certas transações né, de drogas ou de armas, então, o policial ele vai e vai simplesmente... É, pedir, né, é, digamos pode ser, eu tô colocando um exemplo aqui, né, mas o policial ele vai é, se colocar numa condição de, por exemplo, de consumidor <risos> desse, desses bens, né? dessas drogas, dessas armas e o resto, né, vai acontecer por parte do próprio agente, né que vai simplesmente dar andamento a essa transação, né é, mas então, é, vejam que é diferente de, indu de uma indução e essa atuação do, do agente policial disfarçado, ela exige a presença do que se chama de causa provável, né? Então são, digamos, alguns elementos probatórios razoáveis que, dessa conduta criminosa praticada pelo, pelo agente, certo? Né? Então, por exemplo, existem filmagens, existem, existe uma série de, de relatos ali de que certo sujeito trafica drogas em algum lugar, enfim, ou que vende armas ou importa armas, né? Certo? Uh, cabe aqui também fazer uma distinção que o agente policial disfarçado ele não se confunde com o agente infiltrado né? uh, o agente infiltrado né, ele, tem, ele tem duas diferenças né, jurídicas, digamos e, e, e práticas né? uh, primeiro jurídica, é que o, o agente infiltrado, né, para ocorrer uma infiltração, exige-se uma, uma autorização judicial e tem todo um trâmite especial porque aquele agente, ele vai mudar de identidade por um tempo, ele vai sumir e ele vai se engajar em atividades criminosas. Né? Uh, e ele não pode ser de maneira nenhuma detectado, porque se ele for detectado por, por uma organização criminosa, que ele é um agente policial infiltrado, ele vai ser morto. Né? Ou a família dele vai sofrer alguma represália. Né? Então é uma, é uma operação muito mais delicada e exige uma autorização judicial. Uh, e do ponto de vista prático também... Uh, num, um, um agente filtrado, ele tem que ganhar a confiança do, né, ele, do, dos criminosos, né? Então, é uma, é uma relação muito mais estreita, né? Enquanto que, o, na verdade, o, esse policial disfarçado, ele simplesmente esconde a sua posição de policial e enfim, e... e e realiza alguma interação com o um agente criminoso, né? Como essa, por exemplo, de um, de um traficante, o cara trafica a droga sempre no mesmo lugar e o policial simplesmente lá se coloca numa, numa condição ali de cliente. Pergunta se o cara tem maconha. Pô, aí o cara tem, tem, tá, cinco pila. Ah, então tá, então caiu a casa, vai pra cadeia, certo? Uh, vocês vão encontrar tá, essas alterações no Estatuto do Desarmamento, como eu falei, e no, na Lei de Drogas no estatuto, tá? Na, nos artigos 17, parágrafo 2º uh, e artigo 18, parágrafo único, e na lei de drogas, no artigo 33, parágrafo 1 inciso 4 tá? Que, basicamente, eles colocam que, uh, no caso das drogas, né? Uh, vender drogas a um policial disfarçado é crime, né? Uh, e na lei de drogas... No estatuto de desarmamento, é... O comércio ilegal de armas, né? A um, a um agente a um agente de segurança, uh, e o tráfico internacional de armas de fogo, tá? Beleza? Ok, então bora pra próxima. Galera, aí vai uma bomba, uma coisa muito interessante. Olha só, vocês sabiam que existe é, julgamento colegiado em primeiro grau, fora turma de recursos, que é a turma de recursos? Vocês sabiam que existe isso? Ao invés de, de pegar causas originárias, né? Um, que em vez de um juiz só, singular, julgar, mais de um juiz julga, ou seja, um colegiado julga no âmbito criminal? Vocês sabiam? Então, olha que interessante. Se vocês abrirem aí a lei 12.694 de 2012, vocês vão ver que isso já existe há algum tempo, tá? Uh, olha só o artigo primeiro aqui, ó. Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual. Certo? Aí depois tem um rol exemplificativo de atos processuais, para os quais pode ser formado um colegiado para resolver. Aí vocês perguntam, tá Vini, mas por que isso? Ora pessoal, porque a gente vive no Brasil, né? E o juiz no Brasil hoje em dia já não é mais a mesma coisa do que antigamente, né? Uh, ou seja, é muito arriscado ser juiz, é muito perigoso, principalmente quando você está julgando uma causa que envolve organização criminosa, né? Você pode ser assassinado, sua família pode ser assassinada, queimada viva, é uma maravilha, né? Então, né, pensem muito bem antes de fazer o concurso. É, então, com o intuito de proteger o juiz, né, não, digamos, não colocar todo o peso de uma decisão de uma pessoa só, o legislador criou essa figura né, do colegiado, certo? Uh, mas vejam que, de acordo com a redação desse artigo primeiro da lei, dessa lei, uh, o juiz é que decide pela formação ou não desse colegiado, certo? Para a prática de certos atos processuais. Maravilha. Uh, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque pacote de crime trouxe uma inovação. Ele trouxe o artigo 1 A. Uh, e esse artigo 1 A, ele permitiu aos tribunais que criem, né, que instalem uh, nas comarcas várias criminais colegiadas. Certo? Então não vai ser só ali um, uma formação de colegiado para alguns atos processuais determinada para o juiz. Não, 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 não. Vai ser, a, vai ser possível aos tribunais né, a criação de várias criminais colegiadas, certo? Com competência para o processo e julgamento. Aí vocês veem o rol aqui comigo. Para que vão ser competentes essas várias? Para o julgamento de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas. Ou que tenham armas à disposição. Também. Uh, para crimes previstos no artigo 288-A do CP. Né? O 288-A traz as milícias particulares. Certo? milícias particulares, deixa eu dar uma lida aqui para vocês constituição de milícia privada constituir, organizar, integrar manter ou custear organização paramilitar milícia particular grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código, código penal certo? Uh, e também né, tem mais uma hipótese de competência dessas várias criminais colegiadas que é das infrações conexas né, aos crimes a que se referem os incisos 1 e 2 do CAPT, ou seja, né, os crimes uh, de pertinência a organizações criminosas armadas ou que têm armas à sua disposição, uh, e esses crimes do artigo 288-A, né, que são os de Constituição de Milícia Privada. Beleza? A formação dessas varas criminais colegiadas, o objetivo é basicamente o mesmo do artigo 1 né, é proteger a identidade do juiz, proteger o juiz, é distribuir um pouco do, do peso e o que que acontece, o que que acontece, gente, nesse nesse processo aí, uh, a, só é publicado o resultado do julgamento, tá? Uh, e não como cada julgador decidiu, né? Assim, em tese, não tem como saber qual daqueles julgadores ali ou quais daqueles julgadores uh, decidiram, né? Se foram um unânime, tipo, ninguém sabe se foi unânime. Se for por maioria, ninguém sabe também se for por maioria ou não, certo? Beleza? Perfeito, né? Bem tranquilo de entender. Super interessante. Uh, vale só ressaltar que a competência dessas várias criminais colegiadas, ela se estende ela, desde a investigação, durante a ação, até a execução pessoal da pena. Beleza? Ó, de repente, essa é uma questãozinha boa para concurso, né? <risos> Bora para o próximo tópico. E o último assunto que eu quero abordar com vocês hoje, aqui diz respeito ao início do cumprimento de pena em regime fechado, para as lideranças de organizações criminosas, né, armadas <risos> ou que tenham armas à sua disposição, tá? Bem simples, pessoal. Basicamente é o seguinte: uh, para essas lideranças, para os líderes, né, dessas organizações criminosas armadas ou com armas à sua disposição, o início, tá, do cumprimento da pena se dá em, em regime de segurança máxima, certo? Uh... Isso está no artigo 2º da Lei 12.850, tá? de 2013. E também tem mais uma previsão que é a seguinte, não vai haver, pessoal, tá? a progressão é... de regime, nem vai haver a concessão de livramento condicional para aquele cara que foi condenado expressamente em sentença por integrar uma organização, crimin... organização criminosa tá? ou por crime praticado por meio de organização criminosa enquanto uh, houver elementos que indiquem a permanência do vínculo associativo desse indivíduo à organização criminosa, tá bom? Então, essa é mais uma novidade aí, uh, você pode encontrar, pode encontrar isso no artigo 2 tá? parágrafos 8º e 9 da Lei nº 12.850. E com isso, galera, nós encerramos aqui as... Uh, novidades mais importantes, né, pelo menos a, aquilo que me chamou mais atenção. Tá? Uh, há algumas outras alterações né, na legislação penal, mas acho que são coisas que não tem muito mistério, né, que vocês vão também, à medida que forem estudando aí a lei seca, vão, vão acabar se deparando com elas, né, sem maiores dificuldades, vão conseguir resolver tudo que vai se apresentar para vocês, sejam questões de concurso, sejam casos concretos. Na análise do dia a dia de vocês Certo? Feitoria Meus nobres e excelentes Desembargadores Eu me despeço De vocês nessa semana Com essa trilha sonora maravilhosa De um jogo sensacional Chamado Side Pocket Para Mega Drive Tem para Super Nintendo também Mas todo mundo sabe que o Mega Drive é muito melhor que o Super Nintendo Mas tá aí Sonzera tocando no glorioso Yamaha YM2612 que é o chip de som do Mega Drive, famoso, irreplicável, impossível emular, tá aí para os senhores. Mas é isso aí galera. Dúvidas? Sugestões? Podem entrar em contato por sintagma.jus.gmail.com é, quem sabe a gente não inaugure uma, uma sessão no nosso programa de perguntas e respostas, né? Sintagma com Y. essa altura, espero que vocês já tenham aprendido a escrever esse negócio. .jus.gmail.com E vamos lá. Né? Até a próxima semana. Muita saúde e muitas realizações para todos vocês. Tudo de melhor. E não se esqueçam. Make America Great Again.